0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de Jorge Muñoz, quien, como saben ustedes, ha sido vacado de la Alcaldía de Lima por haber recibido dietas como integrante del directorio de CEDAPAL, una causal de vacancia, integrar, eh, de ser director de empresas estatales mientras es alcalde de Lima. Sin embargo, Jorge Muñoz continúa en el sillón municipal. Eh, él le ha dicho en una entrevista a Gladys Pereira que sigue siendo alcalde porque no lo han notificado. ¿Y quién va a asumir en eh, reemplazo de Jorge Muñoz? Es Miguel Romero Sotelo, el teniente alcalde de Lima. Vamos a conocer quién es este señor y qué es lo que dice Jorge Muñoz respecto de su sorpresiva vacancia.
0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Como, como, como decíamos hace un momento, eh, el Jurado Nacional de Elecciones ha vacado a Jorge Muñoz eh, luego de que un ciudadano llamado Carlos Inostroza en septiembre del año pasado denunciara que el alcalde recibió dietas por integrar el directorio de Sedapal en cuatro ocasiones mientras recibía su sueldo de alcalde. Esto es eh, una violación a la ley que en efecto es una causal de eh, vacancia en el caso de las municipalidades y eh, Jorge Muñoz, sin embargo, insiste en que la vacancia eh, eh, tiene un tinte político y en que él no ha realizado nada incorrecto. Por otro lado, tenemos que esperar a que asuma Miguel Romero Sotelo, que es el teniente alcalde de Lima y sobre el cual además no se conoce mucho, pero también... Vamos a conversar sobre esto con Gladys Pereira, ustedes ya la conocen bien, que ha entrevistado a Jorge Muñoz el día miércoles. Nos va a poder contar un poco más. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Qué
2: tal? Bienvenida. Hola, Ariana. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, hablé con, con el alcalde. Todavía alcalde es alcalde vacado, de hecho, porque por lo menos hasta ayer en la noche no había llegado las credenciales, perdón, no había llegado la notificación eh, de la vacancia. Y, por tanto, él sigue en funciones. De hecho, ayer estuvo eh, presentando obras, este, los avances de las obras en el Ovalo Monitor, luego participó en el Consejo Metropolitano y también para que Miguel Romero, Miguel Romero Sotelo, que es su teniente alcalde, asuma funciones y alcalde tiene que recibir las credenciales. Esto todavía no ha pasado. Entonces, eh, por el momento, eh, Muñoz sigue en, en el Palacio Municipal despachando realizando actividades como otros días de... Romero Sotelo no se sabe mucho, de hecho cuando le pregunté al alcalde cuál era su relación, a Muñoz cuál era su relación con Romero Sotelo, eh, específicamente por unas denuncias que había eh, respecto a presunto conflicto de intereses entre eh, algunas inmobiliarias de, que, de las que Romero es parte o ha tenido acciones y algunos cambios de zonificación que se ha impulsado en, en el distrito de Lurín, eh, Muñoz me señalaba que no tiene ni buena ni mala relación, pese a que es su teniente alcalde y es el segundo en la línea de de, de gestión porque él lo consideraba como una persona que había sido puesta por el partido. Eh, Recordemos que Muñoz eh, postula a la alcaldía con Acción Popular, luego se aleja del partido, eh, pero... Eh, su partido original era este, ¿no? y Romero Sotelo es miembro de Acción Popular desde el 2000, del 2004. Eh, lo que se sabe de él es que es un arquitecto, eh, que es docente en la Universidad eh, San Ignacio de Loyola, que, es, eh, que fue fundada por Raúl Díaz Canseco, que es un miembro de Acción Popular, entonces tiene bastante cercanía con, con el partido, eh, y ha tenido, como mencionaba, unas denuncias que la sacó el portal Ojo Público, hace un par de meses en las que, él se, en las que se, se difundía que él omitió en su hoja de vida mencionar que estaba relacionado con cinco empresas del sector inmobiliario y constructor y tampoco había informado que su hija, su hermano y sus sobrinos eh, tenían vínculos con otras seis compañías que también tienen, eh, que incursionan en el rubro inmobiliario. Esto es importante porque eh, cuando se realizan, por ejemplo, cambios de sonificación que finalmente van a determinar si es que se consigue construye en un espacio o no, eh, como es en el caso de Lurín, eh, podrían estar involucradas empresas inmobiliarias que quieran ahí tener inversiones. Entonces, el hecho de que no haya explicado o no haya declarado que tenía relación con estas empresas, sí ponen a, a Romero Sotelo en una situación eh, especial. El problema es que hemos intentado nos hemos comunicado con eh, con el partido, con el área de prensa, eh, con la municipalidad y la verdad que eh, no se sabe nada hasta ahora de Romero Sotelo. no nos ha contestado el teléfono que tenemos de él, no ha declarado, ayer también Muñoz me me, me, me insistió en que eh, por lo menos hasta más o menos las 3 de la tarde eh, no le había llamado, no le había dicho ni siquiera una muestra de solidaridad, ni de apoyo, ni de ningún tipo eh, sobre su vacancia. Entonces él se mostraba un poco, de hecho me dijo que esperaba que la próxima gestión continúe con, con las obras que él deja, pero daba a entender que eso no, no estaba garantizado. Hay entonces
1: que, que tener mucho cuidado o, o ponerle un ojo encima, que definitivamente va a ocurrir no al alcalde al nuevo alcalde de Lima cuando suma funciones, porque no solamente es peligroso lo que se conoce, no estas denuncias que de hecho tienen que ...prendernos alguna alerta... ...sino lo poco que se conoce sobre él... ...y como dices tú Gladys... ...lo poco presente que ha estado... ...no solamente en este proceso... ...sino en general... ...no sabemos mucho de él... ...pero es interesante también... ...el discurso de Jorge Muñoz... ...no uh -huh. creo que... ...vale la pena mirar un poquito atrás... ...porque... Eh, ...estemos de acuerdo o no... ...con la proporción de la sanción... ...del Jurado Nacional de Elecciones... Eh, ...definitivamente hubo una infracción... O, ...o se configuró la causal de vacancia... Pero el señor Muñoz insiste en que, en que hay algo detrás, ¿no? que hay una intención política del gobierno detrás. No sé si podrías contarnos, Gladys, primero eh, cuál es su descargo ¿no? sobre, sobre haber conformado el directorio de CEAPAL y luego qué acusa él, ¿no? cuál es su teoría no sé si de conspiración, pero algo parecido.
2: Sí, de hecho, el, esta, eh, hay, que, hay que recordar que este pedido de vacancia fue presentado por un ciudadano, Carlos Sinostroza, que si bien él tiene sus propias aspiraciones políticas, hay que mencionarlo para la Municipalidad de Villamaría del Triunfo, es precandidato, eh, lo cierto es que eh, esta persona presenta ante el Consejo Metropolitano en septiembre del año pasado una solicitud de vacancia, ¿por qué? Porque la Ley Orgánica de Municipalidades establece como causal de vacancia, y lo dice, Bien claro, las mismas causales de vacancia eh, y de impedimento para postular que tiene la ley eh, de elecciones municipales. Cuando hemos hablado con eh, abogados especialistas, nos dicen que la, en es solo para el caso de vacancia, no importa que él ya no sea candidato sino que sea alcalde, porque en teoría la ley de elecciones eh, solamente aplicaría para el que quiera postular. Pero ex, explican de que en, solo en este caso las causales de vacancia se considera cuando ya también es alcalde. Y en estas causales de vacancia se menciona explícitamente que no puede ser candidato, o bueno, en este caso ya alcalde, quien pertenece o es director de una empresa estatal. En este caso, una empresa estatal, es CEDAPAL. Eh, sin embargo, cuando ocurrió el aniego eh, que en San Juan de Lurigancho por aguas hervidas que el distrito, que es el distrito más poblado de Lima en enero del 2019, tuvo este problema masivo de salubridad y se necesitaban acciones, Muñoz señala que por esa necesidad de ayudar, eh, él decide integrar, integrar el eh, directorio de CEDAPAL. Cuando le pregunté si es que alguien le había advertido que el hecho de integrar el directorio de una empresa estatal estaba en contra de la ley, él dice que no. Eh, incluso le, le pregunté nuevamente si sus abogados eh, privados o el área legal de la municipalidad le hacen ver que esto estaba en contra, había una incompatibilidad ahí, él dice que no y que lo hizo de buena fe. Lo cierto es que, los abogados con los que hemos consultado, eh, coinciden en que la ley es clara. no Independientemente de las motivaciones que puedas tener, la ley te dice no puedes tener ambos cargos, no puedes ser presidente de o, eh, de, o, o, o miembro de un directorio en una empresa estatal y ser alcalde o regidor al mismo tiempo. Él lo hizo. De hecho, o, eh, por eso se le depositan cuatro dietas, eh, que es el, el pago por ser miembro del directorio, pero él dice que las devuelve. Entonces, igual con los abogados que hemos consultado, dice que eso no importa si devolviste, si usaste el dinero o no, sino que aceptaste el cargo. Y, y bueno, la versión de Muñoz es que lo hizo para ayudar, porque quería buscar soluciones para el tema de Seapal aunque eh, luego el jurado, eh, cuando Muñoz empieza a decir que esto tendría fines políticos, el Jurado Nacional de Elecciones emitió un comunicado donde señala que, el alcalde debió considerar que el directorio tiene cinco miembros, el directorio de EAPAL, y que él como autoridad tenía, podía buscar otra forma de ayudar a, a la situación que vivía San Juan de Lurigancho. En conferencia de y, prensa... Y solo, solo una y...
1: consulta. ¿La ley lo que dice, eh, es, especifica que es palabra, la palabra es candidato o en general eh, el cargo? porque Te pregunto porque me imagino que ahí puede haber un debate legal, ¿no? Si es que, ¿qué ocurre si es que...? Claro, pero Ajá. sí.
2: Exactamente, por eso precisamente te, te mencionaba que la, lo que pasa es que la ley que señala estos impedimentos es la ley de elecciones, por eso habla en términos de candidato, pero la ley orgánica de municipalidades, que es cuando ya asume funciones, eh, señala en su artículo eh, 22 que se activa la ley de elecciones. Eso puede sonar un poco confuso, pero todos los abogados, sinceramente, con los que hemos consultado, todo el equipo de, de, de Nacional ha eh, estado hablando con distintos abogados y nos señalan que la ley de orgánica de municipalidades que aplica para alcaldes y regidores ya en funciones, activa su eh, activa la ley de elecciones solamente para el tema de causal de vacancia. Dice textualmente, eh, son causales de vacancia los supuestos que son considerados en la ley, en la ley de elecciones. Entonces, cuando la ley de elecciones menciona que puede ser, eh, que el candidato no debe ser eh, miembro del de, de directorio de una empresa estatal, también se considera para ya el alcalde funcio en funciones. De hecho, eh, el, el alcalde Jorge Muñoz no cuestiona esa parte, Él lo que cuestiona es que la finalidad de haber... Eh, tomado o de haber eh, aceptado el cargo de, de miembro en, en el director de CEDAPAL era con fines. Eh, de ayudar a la población ¿no? de hecho él menciona que, bueno, que existe sí es verdad esa ley pero que en teoría según lo que él, su, su interpretación es para que las, el, una autoridad no pueda eh, beneficiarse económicamente con dos puestos y recibir dinero eh, de dos cargos distintos de forma simultánea pero el objeto de la ley es simplemente no puedes hacerlo ¿no? independientemente si lo haces por eh, beneficiarte o no entonces ahí eh, los abogados que con los que hemos hablado y el mismo alcalde sí señalan que no tiene nada que ver con que ya seas alcalde en funciones, ¿no? porque la ley eh, es así. Y lo que ha hecho eh, Muñoz es, eh, más que por el lado legal, señalar que eh, atribuir la decisión del jurado a... Eh, su protesta abierta eh, que ha tenido en los últimos meses contra el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? bueno, es uno de los políticos como, como varios que han eh, recomendado al presidente renunciar ante la crisis política, que se han mostrado contrarios con las denuncias que hay contra el gobierno y contra algunas acciones que ha tomado, pero lo que eh, indica Muñoz es que esto sería una represalia a, a su papel como político, eh, no a, eh, lo que él menciones que tiene eh, sospechas, pero no ha dado obviamente eh, nombres específicos de qué magistrados o qué miembros del pleno del, del jurado han votado para eh, que él termine siendo vacado. ¿no? Entonces se ha ido más por el lado político. Esta es una pregunta importante, Gladys,
1: no porque sin duda no vamos a, a, a hacernos los que, los que no sabemos que en el gobierno efectivamente se están dando cosas eh irregulares, y eh, no sorprendería que eh, pueda haber influencia del gobierno en algo así. Sin embargo, es una acusación bastante grave. Y la pregunta es, eh, ¿Muñoz solamente está diciendo que cree que ha ocurrido esto o está aportando algún tipo de in indicio o de prueba? Si no me equivoco, en la entrevista él te dice algo como hay indicios fuertes, ¿no? ¿Cuáles son esos indicios? Eso es sí, lo que no me queda él claro.
2: menciona indicios fuertes. De hecho, ayer eh, a mí me mencionó que había un tema económico detrás, no me especificó. Exactamente a qué se refería. Pero luego, en la noche, en el programa de Juliana Oxenford, él difundió unos audios donde supuestamente alguien estaría pidiendo 80 mil dólares para cambiar los votos. Solo que él no ha podido demostrar de dónde sale, cuál es la, el origen de este audio. no, De hecho, conversa con el alcalde de Jesús María eh, y le dice, oye, ¿es verdad que, que te han pedido esto, este dinero? Y el alcalde le dice, eh, bueno, no estoy seguro. Entonces hay como... Eh, una sospecha, pero no hay eh, efectivamente un nombre al que él denuncie, con nombre y apellido que diga esta persona ha estado pidiendo y esta persona tiene vínculos con el jurado. ¿no? De hecho, ayer el jurado ha reaccionado eh, deplorando las declaraciones y explicando que son independientes y bueno, mostrando eh, las razones, los argumentos por los cuales finalmente fallan a favor. no señala que es un tema re relacionado directamente con la infracción a la ley, más allá de, 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 del tema político.
0: Escucha todos los podcasts que el diario El Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Bite. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast.
1: Si es que el señor Jorge Muñoz encuentra pruebas de lo que afirma, sin duda van a tener que... que... Revisarse, eh, pero claro, o sea, es, es importante que, que las cosas sean explicadas como son. ¿Puede haber una intención política? Podría haberla, se tendría que probar. Sin embargo, la infracción a la ley ocurrió y la causal de vacancia se configuró. Fue un error del alcalde de Muñoz. Eh, no, se, no lo asesoraron de manera correcta, legalmente, eh, ignoraba este, este. esta ley. Es posible, pero lo cierto es que ha ocurrido, ¿no? Se ha configurado, como dices tú, Gladys, eso es un consenso entre los abogados a los que se ha consultado.
2: Sí, de hecho es un tema inapelable también, ¿no? El alcalde, bueno, Jorge Muñoz ya señaló que va a ir a otras instancias, pero lo cierto es que la última instancia en el país que puede determinar si, si, si hay una infracción a la ley electoral es el jurado nacional de elecciones, no hay más. Entonces, es un hecho que él, cuando le llegue la notificación, va a dejar de ser, de alcalde, dejar de ser alcalde de Lima y cuando se le entregue las credenciales a, a Romero Sotelo, del cual todavía no tenemos información más allá de sus antecedentes, él todavía no ha dicho qué planes tiene para continuar estos ocho meses que quedan eh, de gestión, él va a ser el próximo alcalde, ¿no? entonces eh, de, por ese lado también eh, Muñoz lo que ha señalado es que va a protestar, va a ceder, va a ir a las calles, menciona que va a liderar si es, si es necesario algunas protestas o, o ha dado a entender que eh, el lado por el que va a responder a esa denuncia o, o a la vacancia o lo que él considera un, un hecho injusto es por el lado político más que, más que por, por el lado legal porque bueno, es una, la vacancia y, y el fallo del jurado es inapelable. Correcto,
1: complicada la situación entonces en el sillón municipal de Lima, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, los invito a que lean la entrevista de Gladys a Jorge Muñoz que es muy buena, la pueden encontrar en nuestra web elcomercio.p y también ya saben que tienen toda la cobertura al respecto de nuestra versión impresa también y no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también suscríbanse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Gladys, mil gracias te mando un abrazo, que tengas un excelente día Gracias, ok, chao Cuídense todos y estamos conversando nuevamente el día lunes que tengan un excelente fin de semana, chao chao
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira El Comercio Podcast